2: Aujourd'hui, on va parler euh, d'un grand monsieur, on peut le dire, des années 90 et même des années 80. Un gars qui a été peut-être le premier à rivaliser avec Michael Jordan Enfin essayer de rivaliser avec Michael Jordan Puisqu'il va perdre face à lui Je parle bien évidemment d'un gars Qui a mis Portland sur la carte Avant que Damas les supporte Vous voyez, Parce que Damas n'a pas voulu faire ce podcast Il a dit clairement que Drexler il en avait rien à foutre euh, oh. Je parle bien évidemment du coup De Clyde Drexler L'homme à la calvitie L'homme à la moustache L'homme oh, au flot <rire> négatif
0: Oh, flot oh, <rire> flow négatif Ah oh non, c'est pas gentil Oh là là oh, Il avait un flow
1: négatif quand même, le gars.
0: Qu'est-ce que t'appelles flow négatif Le gars,
1: il est calvissé à 25 ans, c'est dur.
2: Ouais, il a un petit style Danny Glover un peu. Tu vois la moustache, le renoi des années 80, <rire> l'arme fatale. <rire> le keuf, le flic le qu'il y avait dans les films américains à l'ancienne, là. Ouais. Il a cette dégaine-là un peu. Side Rickster, quoi mental. pour vous, les gars moi, pour moi, ça évoque. Euh,
1: Excuse-moi, Pour moi, ça évoque euh, d'avant tout un, un mec, un dunker de fou. Parce que je pense qu'il est connu d'abord par rapport à ça. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce que souvent les gens le résument à ça. Le grand public, qui, pour ceux qui le connaissent. Mais euh, c'est un grand joueur de basket qui est très très complet, qui, euh, qui a quand même fait quand même des choses que beaucoup de gens que toi tu apprécies, Samuel. On en parlait tout à l'heure, n'ont pas fait. Je pense que tu suis mon regard. Donc, on peut le critiquer, on peut le clasher comme il veut, mais comme il on parle veut, mais... Tris, euh... On en, plus on en, plus en plus reviendra tout à l'heure quand on fera ouais. le bilan de sa carrière. T'inquiète pas. Mais ouais, pour moi, c'est un... Quel record, vu que Sénégal est à la Coupe du Monde. <rire> <rire> on a le droit, nous, on va à la Coupe du Monde, on a gagné la CAN. mais bref. Moi aussi, mais euh, <rire> pour en revenir... <rire> pour en revenir Toujours est à... champion du monde. <rire> ouais, oui, c'est vrai. Bah oui, quand, on, quand, quand ça t'arrange. Mais, mais bon, pour en revenir à, à Clyde ouais voilà, moi, c'est ce que ça m'évoque. C'est quand même un joueur un peu sous-estimé, très, très sous-estimé, mais qui a quand même une carrière euh, qui mérite le respect. Quoi. Et toi, Polo
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que même si on l'a taillé avant, c'est quand même un un grand personnage de la ligue au niveau euh, euh, des blazers et puis même au niveau de sa carrière hein, il a... de toute façon quand, dès que t'as un Blast dès que t'as un surnom en général en nba c'est que t'as marqué ton temps donc là pour le coup
1: c'est pour euh... ça dépend ça dépend Big bien sûr dès dit... que David Davis son surnom ça ouais, marque mais... Quelque... ouais mais des
0: quelque... ouais, mais... ouais, mais... ouais, surnoms claqués aussi regarde les... <rire> là, je... Ce que je veux dire non non, non là, là c'est des vrais c'est des vrais surnoms en moi tu vois the glide des trucs comme ça on sait que, comme tu as dit, il était fort au dunk, mais il n'y avait pas que ça. Je pense qu'il avait une panoplie offensive. qu'on oublie un peu au niveau du shoot, au niveau de, de la gestion dans la raquette. Donc euh, voilà, c'est vrai que les premières années, on pense vraiment à lui comme un, un attaqueur de cercle, mais il n'y a pas que ça.
2: Après, ouais, il, était, il était beau aussi dans la gestuelle. Hein. C'est exactement. Que, il, avait, il avait du move, il avait de la technique, il était bon à la passe, il défendait bien. Tu vois, ce n'est pas comme certains bourrins qu'on a aujourd'hui. C'est un mec, si tu veux montrer, euh, si tu veux montrer les, les bases du basket, les, les, comment jouer pour un arrière, je pense que c'est un bon modèle, hein, Drexler.
1: Ouais, c'est un et bon euh... modèle. Et en plus, euh, il est très propre. Il est très propre. Ça veut dire que lui, ce n'est pas le genre de mec, même s'il acquiert le, le statut de superstar de la ligue il le dira lui-même quand il répondra à Jordan par rapport à The Last Dance. C'est un mec qui n'a jamais pris plus de 30 tiers dans un match. Tu vois Donc, euh, c'est vraiment un joueur très propre, euh, euh, très discret, dédicace à Rafik et, le et, le, et son gars, qui est Kate Middleton. Le Middletoniste. Ça me fait penser à, ouais, voilà, à ces genres de gars-là. Humble, travailleur, et qui n'attirent pas... pas forcément la lumière sur eux. Tu vois.
2: On va revenir sur le début, du coup. Euh, Drexler, né... Euh... En Nouvelle-Orléans, dans la ville de Cap-Vert, à ne pas confondre euh, avec le pays, <rire> le Cap-Vert et nos fameux danseurs de Kizomba, dédicace à Nelson Freitas. Si vous en avez d'autres, les gars, <rire> c'est le monde est
0: <rire> <rire> Moi, je pensais à Humbert, mais... <rire> non, pas...
2: <rire> Allez, ma peine a dû cogner, ces sons-là, putain. <rire> non, 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 moi, ouais, je ne pas Arrête, bien, à, à côté, c'est dégale. Que tu devais dire, mais moi, on est des frères <rire>
1: <rire> non, 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 moi je suis pas là-dedans, là, je suis pas là-dedans. Ouais, du coup, euh, par, rapport à, par rapport à son enfance, il est né, euh, il est pas né au cap vers le pays mais dans une ville de la Nouvelle-Orléans. Mais très tôt, il, il déménage euh, en, à Houston, dans le Texas, où il va faire toute sa jeunesse, jusqu'à même l'université. Euh, il vit avec sa mère, bah chez classique, hein, sa mère des euh, parents séparés. Il vit avec son beau-père. Il dira même que son beau-père c'était une personne gentille du lundi au vendredi. Mais dès que c'est le week-end, le mec il se mettait tellement des mines que ça devenait un monstre. Donc euh... donc voilà, ça c'est compliqué. Il a sept frères et sœurs. Voilà, c'est pas. Un froid
2: américanisme encore une fois.
1: Oh, voilà, encore une fois, encore et toujours comme dit da comme dit Damas, toujours les noirs. Voilà, il faut dire. <rire> <rire> ça n'est
2: pas Allez, le gros d'Oriel Blas c'est ça du coup <rire> il va jouer à l'Université de Houston avec euh, Olajuwon euh, dès euh, le plus jeune âge du coup enfin ils vont jouer déjà des, des finales de, de, mm. de Final Four je crois qu'ils vont en gagner un d'ailleurs ouais, ou ils vont en perdre en finale ils vont perdre en finale ouais c'est ça et euh, mm. du coup ouais, c'est premier pas avec Akim Olajuwon qui sera bien évidemment aussi son coéquipier en fin de carrière mais on va y venir euh, tout à l'heure euh, il est drafté du coup en, en 14 e position euh, de la draft 1983, qui n'est pas une euh, très grosse draft. Tu as en première choix ouais. Ralph Samson qui a joué avec euh, Olajuwon, euh, les deux Twin Towers. Tu Byron Scott, tu Jeff Malone, euh, tu as qui euh, Je crois que tu as aussi Doc Rivers dans cette draft. Mais voilà, ce n'est pas une draft que tu retiens forcément. C'est vraiment lui, en plus j'ai envie de dire, le style de la... De, de, la, de la draft hein, parce que clairement euh, 14 e position et quand on voit la carrière qu'il va faire derrière c'est lui qui fera la meilleure carrière dans les joueurs qui ont été draftés euh, dans cette équipe et au final il arrive du coup avec euh, une étiquette de joueur discret d'ailleurs sa première saison va être discrète euh, quand tu vois euh, les joueurs qui arrivaient à l'époque que ça soit MJ l'année d'après euh, Charles Barkley euh, même les Paté Wing ces joueurs là qui vont directement devenir des stars dans la ligue lui il a un rôle ouais. beaucoup plus euh, discret euh, il est même euh, il, on ne calcule pas trop au début, il fait une saison à 7,7 points, enfin voilà, c'est pas le mec que, euh, sur qui tu vas miser dans l'avenir.
1: Ouais, c'est clair, ça c'est sur sa première saison. Après juste pour revenir sur sa période euh, au collège, il est comme tu l'as dit, il a quand même il, il évolue quand même dans une génération de dingue comme tu as dit Ola Joan, Samson, même la finale contre Georgetown, c'est le de Georgetown de Patty Wing. Euh, il est drafté un an avant la draft 84, donc euh, voilà, il fait partie de ce de cette génération-là qui vont dominer la, les années 80 et une grosse partie de la, des années 90. Et juste pour terminer sur sa période de fac, il faut dire quand même que son équipe avec johan c'était quand même dingue à regarder jouer, tu vois, c'était c'était du run and gun avant l'heure et le nombre de de qu'il mettait euh, qu'il mettait déjà en, en NCA, les gens commençaient déjà à se poser des questions sur c'est qui cet ovni C'est qui ce mec Parce qu'il avait vraiment une détente phénoménale. Il postérisait des gens déjà dès la fac. Et ça, c'est pour ça en fait. Que, et en plus, il espérait être drafté par, par, par Houston, la ville où, où il a grandi, où il a fait la fac. Mais bon, il y a eu un changement d'entraîneur et de staff. Donc du coup, il se retrouve, comme tu as dit, à Portland.
2: Et euh, du coup, à la première saison discrète, en NBA. La deuxième, il monte en puissance. Euh, ça va en play -off. dès la deuxième année. Je pense que ça, ça aide pour son, son évolution et sa progression, de jouer les playoffs directement en deuxième année, euh, même s'ils perdent en demi-finale de conférence face euh, à mes chers euh, Lakers. Ouais. Pas ceux qui vont se faire, euh, qui vont même pas aller en play-off euh, <rire> au moment où je vous parle, n'est-ce pas ouais. Je suis obligé de placer une crotte de nez, là, je suis énervé. Euh, et euh, troisième saison directement, All-Star, euh, 18,5 points de moyenne. Euh, le gars commence vraiment à montrer qu'il est, notamment en défense où il tourne à 2,63 interceptions par match. Et ouais, 8 passes décisives. Donc tu vois que le mec, il est, il est polyvalent en fait. Il est bon à la passe, il est bon au scoring, il est bon en défense. Et euh, on commence à se dire que Drexler euh, va être un des une des futures euh, images de la NBA.
0: Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais comme, comme, comme on l'a dit, je pense que c'est un, un, un joueur qui a un processus euh, très lent. Je pense que souvent aussi, c'est souvent le problème aussi dans, dans la ligue, c'est que. Parfois, euh, on veut des résultats assez rapidement et là, je pense que lui, il a pris le temps d'être de devenir mature, de devenir un, un joueur qui comprend, qui comprend bien le jeu et là, on voit que ça, ça, ça paye.
2: Puis, euh, enfin, il, il va y aller petit à petit et, et euh, même après l'année suivante, il va carrément euh, commencer à, faire des, 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 enfin, à mettre des matchs avec 20 points, 6 rebonds et 6 passes décisives euh, en moyenne. Euh, mmh. Il va mettre contre les Bugs de Rafik, parce que dès qu'il y a un record, c'est contre eux. Euh, 26 points, 9 rebonds, 10 passes, 11 interceptions. Donc c'est enfin, 11 interceptions, tu vois. 11 ouais. interceptions, 10 ouais. passes, 9 rebonds, 26 points. c'est pas des stats que tu trouves chez n'importe quel joueur. C'est que le gars, en fait, il score, mais il défend comme un chien et euh, il a une vision de jeu hors du commun. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment un mec qui est bon euh, à, tous les, à tous les postes. Et tu as raison avec la, le parallèle avec Middleton, un peu, dans le côté euh, mmh. euh, qui est bon au basket, comme dirait Rafik. C'est un bon joueur de basket. <rire> il est fort au basketball. Voilà. Euh... <rire> <rire> ouais, Alors, il a des bonnes bases. <rire> ouais, T'as pas, ouais, pas besoin d'avoir des, des physiques hors normes, toi de marcher sur tout le monde. Là, ouais, je pique un mec, mais il est fort au basketball, tu vois.
1: Ouais, non, c'est clairement ça. Et en plus, euh, la comparaison avec Michael Jordan, parce qu'on est obligé d'en parler, ça va le suivre tout le long de sa carrière. Et là, on est à, on a deux joueurs de, deux, deux postes deux, donc deux arrières ayant à peu près le même style de jeu, euh, mais il y en a un qui va prendre vraiment la lumière médiatiquement, que ce soit ses contrats avec, Ma avec Nike, etc. Mais euh, Dre Drexler, il souffre un peu de ça, tu vois. Donc lui, en interview, c'est pas quelqu'un d'intéressant spécialement, il n'a pas un charisme de ouf, la calvitie à 25 ans aussi, ça aide pas, tu vois, il faut dire ce qui est. Et sportivement, il est... Euh... Non, mais c'est vrai. Et sportivement, il est quand même entouré. C'est une bonne petite équipe, tu vois. C'est une bonne petite équipe qui, chaque année, va rajouter des, des éléments euh, comme les Jérôme Kersey, les Clifford Robinson, etc., les Danny Edge, un peu plus tard, qui va voilà, se construire, mais qui va jamais arriver à dépasser, euh, à passer devant des, les grosses équipes de la conférence de cette période-là, comme les Lakers, comme Houston, ou même parfois contre Utah, même s'ils vont arriver à les battre euh, de temps en temps. Mais sur la fin des années 80 jusqu'au début des années 90, c'est un joueur qui porte une équipe, mais qui n'a pas les résultats, je pense, à la hauteur de son talent, tu vois. Et euh, je pense que oui, le tournant... Avec des gros sera... en plus. Ouais, voilà. 27 points
2: de moyenne pendant, points, pendant, ouais, pendant voilà, deux saisons. Hein.
1: Du... Ouais, 27 points de moyenne. Comme tu l'as dit, beaucoup de passes, beaucoup de rebonds. Mais voilà, toujours ça pêche en, en premier tour, en demi-finale. Et c'est vraiment au début des années 90 que, que, que l'équipe voilà, va vraiment... va vraiment, en fait... Euh, Va vraiment en fait se révéler. Ils vont aller même jusqu'en finale euh, NBA à la grande surprise. Il est en 90. Ouais, face à et, Gaëto, bah, euh, Mais là, bon, par les, contre, les, là, il n'y aura, 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 aura pas de match. Ouais, voilà. Ouais, et après, là, il, il va, va faire, tomber il va faire, en fait sur des ses deux finales finale, hein. à chaque fois qu'il va faire. Ouais, voilà. Il tombe à 26 points, c'est trop bon. Ouais, sur la finale, ouais. Et au final, ils prennent quand même 4-1, tu vois. Après, c'est une équipe, c'est le back-to-back pour les Bad Boys. Donc. Donc, c'est compliqué, tu vois. Mais euh, c'est vraiment au début des années 90 que, que, que c'est vraiment là que la machine de Portland se lance vraiment, tu vois.
2: Et euh, Polo, euh, toi, euh, sur, sur cette période-là, que tu peux en dire Parce qu'après, il y a aussi l'année suivante euh, où euh, je crois oui. qu'ils perdent contre les Lakers en finale de compte enfin, alors ouais. qu'ils font la meilleure, le meilleur bilan de la, de la saison avec 63 victoires, 19 ouais. défaites. Et tu les ah, attends ouais. cette fois-ci peut-être pour aller en finale et ça échoue.
0: Ouais, mais comme l'a dit Matt oui. Pendel, le problème c'est que c'est euh, pour moi Portland c'était un peu the one man army, c'est-à-dire que là pour le coup on savait que Dexter avait du talent, mais il n'avait pas assez de je pense support cast pour faire en sorte que l'équipe puisse rivaliser contre les ogres de la conférence ouest comme tu, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On sait très bien que la oui. plupart du temps, en plus même là de nos jours, hein, a, sur la conférence ouest, c'est toujours des équipes euh, qui sont vraiment euh, calibrées pour aller très loin. Et là, en face, si on n'a pas un banc ou euh, des joueurs de, de, de qualité, on peut pas aller bien loin. Ça, c'est clair.
1: Mmh. Ouais, surtout et en plus, même au niveau de l'image, tu vois, c'était un peu à l'époque euh, l'équipe sympa, qui était qui était sympa à avoir joué avec un jeu rapide, une bonne petite défense. C'était fun, tu vois, mais ça suffisait pas pour gagner. Mais là où là où quand même c'est fort, c'est que malgré ça. Il fait finale de NBA contre Detroit qui fait son back-to-back. L'année d'après, il retourne en finale de conf, où il perd contre les Lakers de Magic, même si c'est un Magic qui est en bout de course. Et l'année d'après, il voit quand même encore en finale NBA. Donc ça veut dire sur l'intervalle de trois ans, il fait quand même deux finales NBA et une finale de conf. Et les finales 92... Euh elles ne sont vraiment pas dégueulasses. Hein. Je sais pas ce que en à Samuel, mais elles ne sont vraiment pas dégueulasses. Hein, pour... Pour...
2: Non, elles ne sont pas dégueulasses. Et il perd contre meilleurs que lui. Parce que l'autre fois, je les ai revus, euh, euh, notamment quand on... mm. il avaient... y avait les finales. Euh... il enfin, y avait certains matchs des finales sur le, le... NBA League Pass. Ouais. Et euh, genre, euh, j'ai vu le match, je crois que c'est le match 1 ou 2 que j'ai vu. Mais MJ, il surnage en fait. En fait, c'est même arrogant. en fait C'est même insolent. C'est déprimant. Vraiment, c'est déprimant. Il est trop fort. Il est, il est vraiment ah ouais. trop fort. En fait, tu peux mettre n'importe qui en face. Le mec, quand il a décidé de mettre le panier sur ta gueule, eh ben, il le met. Il y a pas de. Tu peux mettre des mec qui défendent sur toi, tout ce que tu veux. Il, il te fait passer la balle. Parfois, la passe de la balle, tu la vois plus tellement il va vite. Mais. Mmh. Et pourtant, Drexler, il est bon. En plus, euh, il... j'avais vu dans. Enfin, C'est dans The Last Dance où il est un peu arrogant, MJ, où il dit, franchement, vous avez. Genre, limite, vous avez les gens ont vraiment cru. à l'époque, je me disais, les gens ont ouais. vraiment cru que Drexler il allait me battre, genre. Tu vois, ouais, genre, il... Alors que Drexler à l'époque, je crois qu'il est euh, dans le dans la meilleure team de dans la première team de l'année euh, il est ouais, aussi est ça. Euh, comment est ça moi, est je crois qu'il tourne à 25 points par match il est second euh, il
1: second est second c'est ouais,
2: ouais, ouais, ça MVP, mec, donc, ouais. euh... et MJ à chaque fois j'ai remarqué dès qu'on on le met en concurrence face à un mec bah, le mec il, est, bah, il, le, il le tue Quoi quand c'est l'année avec euh, Charles Barclay bah, il a la haine que Charles Barkley soit MVP et il fait des, des finales de psychopathes alors que Charles Barclay en face ouais. est énorme et là euh, Drexler il peut te mettre euh, 30 points par match que tu veux, bah, MJ s'en fout, va bah, t'en mettre 39. Mais tu, tu vois par exemple Donc, là, le, euh... le, 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 le deuxième match, il 26 points, 8 assists, 26 points, 8 assists, 7 rebonds. Et en face, t'as MJ ouais. qui met 39 points, 10 assists, 5 rebonds. Ouais. Tu, veux, tu, veux, tu veux... Sur les finales le, le mec... Ouais, sur les finales, sur les finales genre, juste sur le match... Euh... Ça, c'est le match, le match 2, je crois. Sur le Même. match 2.
1: Ouais, le match 5, des... Ouais, 46 points mmh. 46 points, ouais, points ouais, celui-là, il est légendaire, tu vois, donc euh, ouais Jordan, il ne supportait pas la comparaison, il supportait pas la comparaison, et comme tu as dit, il, a, il, a, il le rabaisse, tu vois, quand, quand il part dans The Last Dance, et euh, Baxter lui répondra en disant que c'est facile de mettre 50 points, 40 rebonds quand tu prends 35 tirs par match, moi, je n'ai jamais pris 35 tirs par match, mais je mettais quand même mes, mes, mes 25 points tous les soirs, est-ce qu'il a tort, non ouais. Après, après, ça, c'est les reproches ouais,
2: donc... qu'on fait à MJ comme les reproches qu'on fait à, à Kobe. À Kobe Mais euh, ouais. Après, il faut... enfin, ils vont les prendre, les tirs, tu vois. Personne n'a empêché <rire> l'autre de les prendre.
1: Donc, du coup, ouais, ils perdent les finales 92-4-2. Donc, c'est une défaite qui est quand même honorable. Il est même bien accueilli par le public de Portland. Après, il faut savoir que Portland, c'est un, un petit marché. Il n'y avait pas d'autres... Euh... D'autres équipes, de, comme de foot américain ou de baseball, ou quoi que ce soit, il n'y avait, y y avait que le basket. Donc, euh, la ville vivait un peu au rythme des exploits de la franchise. Donc, euh, c'était vraiment une performance pour un petit marché comme ça, d'arriver, euh, de faire des, des résultats aussi, aussi bons en l'espace de trois ans. Sur le début de la décennie 90, où quand même, on l'a dit plusieurs fois ici, que l'adversité... Est... Il y a la pire adversité de l'histoire entre ceux des années 80, donc euh, les Magic, ouais. euh, Larry Bird, etc., et la génération bah, 84, dont lui aussi. Enfin, lui, c'est 83, mais il y a avec Léola Juan, euh, euh, Barclay, Jordan, etc. Donc, euh, franchement, c'est quand même fort, tu vois, ce qu'il a fait. Après. Et un,
2: euh, et, et cette année, son, on va dire que ces trois années, on va dire 80, c'est quoi, 90, 90, 90, 90 91 90. et 92, c'est son apogée. Parce qu'après, derrière, il va y avoir ouais. des blessures, il va, il va redescendre à 19 points de moyenne. Euh, les, ouais, pourtant, Portland ne va même plus passer de tour de près le, de play-off, je crois. Et euh, ouais. c'est pour ça qu'en 95, ils vont l'échanger contre Otis Thorpe et qu'il va pouvoir enfin rejoindre euh, son pas, Houston euh, ouais. d'enfance et son pote Akim Olajuwon ouais. pour aller. Euh, chercher une bague ensemble et euh, ouais, peut-être que c'est là qu'il va avoir un meilleur rôle, un rôle de numéro 2 qui lui correspondra peut-être plus parce qu'au final on s'est rendu compte qu'à Portland c'était un super joueur mais que c'est pas le gars qui va t'emmener au titre. Il y aura toujours ouais, un ouais, mec plus clair. fort en face, qui va pouvoir t'arrêter et là avec Olajuwon mmh. qui lui est le, 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 le facteur X, c'est un super lieutenant et euh, il va tourner euh, il va remonter au niveau des stats parce que quand Ola Olajuwon de ton équipe et tourner dès ta première saison à 21,4 points, c'est que t'es pas manchot ouais, tu vois pas. Non, 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 et, euh, et en plus, en finale, face à Peignard-Dewey et euh, Shaquille O'Neal.
1: Oui, oui c'est clair. C'est ouais, la finale contre les jeunes, les jeunes la jeune garde d'Orlando, la nouvelle génération. Ou euh, d'ailleurs, Shaq, il prend un bouillon. Mais, enfin bref, c'est trop. Mais euh, je pense qu'en en fait, c'est le genre de rôle et d'équipe qui correspond plus à sa personnalité. Ça veut dire que il, le fait d'avoir la lumière sur lui faisait qu'il avait un plafond de verre qui faisait qu'il ne pouvait pas accéder au titre. Et le fait d'arriver dans une équipe où Joanne est déjà la superstar qui a déjà gagné l'année d'avant, ouais, voilà, qui a déjà gagné l'année d'avant, donc en 1994, qui profite de la fenêtre où Jordan n'est pas là, franchement, c'est peut-être le meilleur choix de carrière qu'il ait, qu ait pu faire, tu vois. Et, euh, et même pour Houston, tu
2: as déjà gagné et tu remets un mec euh, qui a la dalle, ouais. du coup, et, et ça. qui va, lui, euh, euh, qui n'a pas gagné, qui va vouloir gagner. C'est ce qu'ils vont vouloir ouais, faire ça, après plus ça. tard avec, euh, avec notamment euh, Barclay, mais ça va, ouais. ça va foirer. Mais c'est un bon choix de ramener ouais, voilà. un gars qui n'a pas gagné pour essayer de, 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 de motiver encore les autres qui viennent d'être champions. Et en plus, ils ne font pas une grosse saison ouais. régulière. Et au final, en play-off, fin, les, les mecs se réveillent, ils marchent complètement sur, euh, sur les ouais, mag le Magic. Avec... Et Draxler va avoir voilà. la bague qu'il mérite.
1: Ouais, voilà, avec le gars de Polo, Rudy, comme il dit. <rire>
0: Ouais, non mais c'est, non mais vous avez raison. Je pense que c'est, on, là on, on est sur une session où on parle souvent des lieutenants ou des seconds couteaux. Et je pense que là c'est lui, c'est vraiment le meilleur exemple. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il pouvait pas être le numéro 1, et mentalement il s'est remis dans une position où être le numéro 2 peut apporter quelque chose à son équipe. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de nos jours qui n'arrivent pas à faire cette cette bascule d'être le numéro deux. <rire> je, je, ne, je ne donnerai pas de nom Mais je pense qu'il y a beaucoup de oh, joueurs, plaisir, joueurs plaisir, Et beaucoup de joueurs qui sont attendus Comme les numéros 1 de leur équipe Mais qui face à la pression Comme l'a dit Samuel, face à la lumière Face à tout genre de, de, de sollicitations Ne peuvent pas produire Et amener leur équipe à un niveau supérieur Et je pense qu'il faut se rendre compte de ça C'est-à-dire que si tu vois que tu n'as pas les épaules Essaie de trouver une meilleure solution Pour eux épanouir et être une personne qui apporte quelque chose à ton collectif et je pense que Drexler l'a vite compris.
2: En entre en 95 aussi, enfin, il me semble que contre le jazz, c'est un match où euh, je crois que Drexler et Olajuwon les deux mettent plus de 40 points dans le même match.
1: Ouais, c'est ça. Il y a ça.
2: Y a ça alors, je crois que c'est le match si je dis pas de conneries, c'est le match 4. Le match 4, je crois que Drexler met 41 points et Olajuwon en met 40. Ouais. Ouais, ouais, pour dire ça. le mieux que c'était quoi.
1: Oui. Après, pourquoi et là Samuel, là, je vais t'attaquer soit après. Pourquoi derrière ça marche pas Il a ta Charles Barkley qui vient. Charles Barkley, que vas-y, on entend partout dire, il fait partie des meilleurs joueurs, etc., etc., qui raconte sa vie partout sur les plateaux télé, qui euh, que, que le même Drexler avait botté au début des années 90 qui vient dans une équipe qui a déjà gagné, et là, comme par hasard, ça ne gagne pas. Est-ce que tu trouves ça non après, il... toi, quoi, il y a un... il... Non, mais, non, attends, mais
2: après, coup, que... il arrive. Non, mais attends, Charles Barclay, il arrive deux ans après.
1: Oui, il arrive deux ans après, mais au final, ça gagne. Il arrive bien. en 96.
2: Ouais, mais il arrive en 96. Oui, ils, ils ont il arrive... déjà perdu On l'année d'avant. Contre... Ouais. Ouais, mais ils ont, déjà... ils ont non, perdu l'année d'avant. Euh, Drexler, il, a... il joue que 52 matchs l'année d'avant parce qu'il est blessé. Et l'année d'après, Barclay, oui. il se blesse aussi. Et Drexler se blesse aussi. Les mecs, ils sont cuits. C'est l'équipe Oui, de mais là, je dirais les de année.
1: <rire> je te parle du bilan de la carrière des deux, parce que quand on, quand on écoute un peu les gens et un peu dans, dans l'imaginaire des gens, Charles Barklet, on a, on a tendance à le mettre au-dessus d'un mec comme Khaledrax, est-ce que tu trouves ça normal, sachant que ce mec-là a gagné, que quand ils ont joué ensemble, ça n'a pas gagné, et que ce mec-là a plus d'accomplissement personnel pour moi avec… Euh, Surtout ça, sur parce que bah,
2: oh, oh, Charles Barclay n'a jamais eu avec lui euh, l'équipe qu'a eu Drexler avec Olajuwon.
0: Je oh, pense oh, qu'il était non, à son, non, 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 il était non, à son top. Non, quand il jouait seul, c'était des dégâts. Les Kevin Johnson et qu'on ouais. c'était quand même les oui, Major League tout ça. Kevin, oui. par Kev, à part ah, Kevin attends. Johnson. et tout ça, tu, sais, tu les mets où Tu les mets dans une... Dans une sur... Non, Kevin non, Johnson, c'est un super joueur.
2: Mais Le reste, c'était pas ouf, les gars. Quand tu joues contre les Bulls, tu c'est pas... Déjà, à l'époque, ils, beau... ils se font botter le cul, d'ailleurs. Hein. Bah, d'ailleurs, l'année où ils... où ils sont champions Houston, ils sortent euh, les Suns. Ils ouais. sortent les Suns, euh, Drexler et Olajuwon euh... et, euh, en 95. Oui, c'est ça. Vrai, et c'est 4-3, et t'as déjà vu... Oh, il faut dire, on va, on va le faire, ce... cette série, c'est obligatoire. T'as déjà vu la, la série qu'il fait euh, Charles Barkley Sur ses players Je pense tu vois, au final, il gagne. Ouais, plus. mais il perd, mais après, en face, il perd contre plus fort que lui. Il perd pas parce qu'en en, en face, c'est des manchots. T'as le droit de perdre contre plus fort que lui. Voilà, sur sa carrière, du
1: coup, il va, il, il va qu'une seule fois au final NBA. C'est ça que je suis en train de te dire. Alors non, mais ça, c'est vrai. Avec...
2: Après, il perd les deux années de suite
1: contre Houston. Il perd les deux années de suite contre Houston
2: 4-3. Et dans Houston, on, ouais. on parle là de Drexler et de il faut rappeler. Euh, t'as Robert Horry, t'as Sam tu t'as Kenny Smith. Euh, euh, pas, alors qu'en face, c'est pas la même équipe. Ils ont une bonne équipe, euh, le Sun, c'est pas des manchots mais enfin euh, bah, c'est t'as Joey Clean dans le 11 euh, t'as as AC Green des mecs euh, je demande à trois quarts des gars ici ça pas... enfin dans... sur Twitter on fait un sondage vous connaissez ces mecs là ils savent pas c'est qui je sais pas si... <rire> non c'est <rire> oh, mais faut le dire pour, les... pour,
0: pour, pour la jeunesse c'est clair que c'est pas des noms qui sont réduisants ça il faut, il faut bah oui c'était
2: une bonne équipe les Suns mais c'était Charles Barkley Kevin Johnson c'était les deux joueurs qui portaient cet effectif là en face tu t'as des mecs qui même après quand ils vont partir de Houston euh, ont des carrières Sam Kassel, ouais. Robert Horry, euh, tu vois, c'est. Euh, même Kenny Smith, c'est un, un bon gars aussi. Euh, non, ouais. il pas là. Après, déjà, il perd en 4-3. Il fait ses matchs. Après, en face, tu as Olajuwon qui est clairement devant Charles Barclay. Tu vois, déjà aussi. Ouais. Parce qu'en soi, Charles Barclay, c'est l'option 1. Olajuwon, c'est l'option en face. Si tu me dis Olajuwon, Charles Barclay, je te dis Olajuwon devant direct. Mais bon, là, on parle de Clyde. Et Clyde, je le mets en dessous. Après, euh, c'est un super joueur quand même. Après, il faudra voir où est-ce que vous le placez vous après dans votre classement des, des arrières, quand on va y, on va y venir, ouais. tu vois. Mais. Euh, ouais. Mais après je trouve que c'est un faux procès un peu, tu vois. Enfin, Barclay, oui, il peine, moi je suis plus sur son hygiène de vie, de pourquoi il, arrive pas à, pourquoi il est cramé après un certain âge, quoi. Ça, ça on pourra en parler dans un jugement <coughs> sur, euh,
1: ouais. sur Twitch. Non, mais c'est clair. <rire> après, il faut, dire aussi que, il faut dire aussi que le déficit d'image qu'il a, tu vois, fait que, on a, que beaucoup de gens ont, ont cette impression-là que Barclay est devant. Mais encore une fois, moi, si je prends les accomplissements qu'il a fait à Portland, par rapport aux accomplissements que Barclay a fait avec, euh, avec Phoenix ou même euh, avec euh, Philadelphie euh, quand il a les clés pour moi, il n'y a pas photo, tu vois. Après, on peut débattre sur les aspects, les stats et tout, etc. Pour moi, je trouve que Drexler fait beaucoup plus sur cette période-là, début des années 90, jusqu'à ce que, jusqu'à qu'il se rejoigne derrière, tu vois. Après, je te rejoins sur la partie Houston, quand ils affrontent Barclay. Houston était plus fort collectivement, ça, je suis d'accord. Après, quand même, je trouve que, tu vois, pour un mec qui a quand même, il fait partie des, des rares des rares joueurs qui a franchi la barre des 20 000 points, 6 000 rebonds, 6 000 passes, tu vois. Et dans ce oh, truc là Il, peur, même il, il est dans,
2: aussi, dans la Dream Team aussi, hein
1: t'as un, un bon taux hein, ouais. dans la liste t'as quand même que des Hall of Famers, tu vois je trouve quand même c'est est, est, est injuste tu vois, le, le fait qu'il soit sous... autant son... sous côté vois, par rapport à ses accomplissements tu
2: vois. Non, mais c'est vrai t'as raison il y a ça il est aussi dans la Dream Team mais on l'oublie souvent euh, là on, parle alors, ouais. on parlait du quadruple double contre les Bucks quand on parle de record il y a les Bucks mais aussi souvent les Kings et euh, là-bas il met 25 points 10 rebonds 9 passes 10 interceptions c'est vraiment pour préciser et pour insister sur le fait que le gars il est ultra polyvalent et euh, oui, ça, que ouais. le gars, depuis qu'il... est aussi, euh, il, il perd encore euh, lors de, de cette année 96 avec Charles Barclay, qu'on parle de tout à l'heure, en finale de conf contre le Jazz. Non, ouais. Ouais, ouais, le Jazz, c'est est là 3-17, le Jazz, et 96 demi-finale de conf contre le Sonics. C'est ça. Le gars, en fait depuis qu'il qu est en NBA, c'est-à-dire depuis 83, euh, il va quasiment tous les ans en play C'est ça. Ouais, oui, c'est clair. Et il va... Il fait plusieurs finales de conf et plusieurs finales NBA. Donc c'est quand même un truc de ouf. Oui
1: c'est clair. Ouais c'est comme à l'image d'un scotty Pippen qui euh, sur ses 15 ou 16 années fera 15 années de playoffs, et ne rattrape des playoffs une fois. En parlant de Pippen, c'est en 2004 ou 2003 quand il revient au Bulls, tu vois. Donc ouais c'est des mecs. C'est un mec de de, de de post season et ça franchement rien à dire. Franchement rien à dire. Mais moi. Euh... Euh, J'aimerais quand même qu'on mette un peu plus de respect tu vois, sur ce mec-là, parce qu'il a quand même, euh, encore une fois, il a quand même des accomplissements que beaucoup de gens, euh, dont on entend beaucoup, n'ont
2: Il par... a calvicie qui arrive, donc il, il veut soutenir euh, ouais. le frérot. Ouais, c'est clair.
0: <rire> 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 non, c'est vrai, vous avez raison. Après, je pense que c'est son image qui fait qu'on qu'on met pas en lumière euh, l'effet d'armes. mais c'est vrai que si on ouais, regarde euh, si on regarde euh, les stats, si on regarde tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, on ne peut que lever les mains et applaudir parce que c'est quelqu'un qui vraiment pèse au niveau de, de la ligue. Et puis enfin, il, comme, comme quelqu'un qui pèse, la cam était intro, été au au le Femme en 2004. Donc on peut dire que quand même euh, ça n'a pas mis longtemps pour qu'il soit euh, introduit.
1: Ouais, c'est clair. Et en plus, lui, contrairement à certains tocards de sa génération, enfin, pas à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas de problème financier, il n'y a pas de déclaration de mec cuit, tu vois, cuit à l'étouffer, comme vous dites. Voilà, tu vois, il a l'image du nice guy, tu vois. Et il a eu pendant sa carrière, même après, quand il a commencé à entraîner et tout, même maintenant, en tant que consultant, quand on entend à gauche à droite, il est toujours très mesuré. Et
2: surtout un truc qu'on n'a pas dit. Mmh. Il, il, a, il a tourné dans Dans ça avec les stars. Moi je pense toujours à nos, aux fans de, de télé-réalité qui nous suivent de, de la presse. People, il a tourné aussi dans la série de, de votre enfance, les gars. La sentinelle,
1: c'est euh... ouais, ouais, vrai.
2: Sérieux, je <rire> suis ah, ouais. Tu m'apprends quelque chose de, 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 de <rire> dans une <la rire> sentinelle. Dans la sentinelle, marié deux enfants aussi.
1: Euh, ouais ouais, donc, eh ouais. Euh,
2: La Sentinelle, là, Clyde Racer dans The Sentinel, Sentinelle, la trilogie du samedi. <rire> ça. Putain, ça me rajeunit pas, ça continue Après, pour la try. trilogie du samedi. Ouais, T'as vu, vu ça? Et, oh, et jusqu'à ce que je prépare le podcast, j'avais complètement oublié l'existence de cette série.
1: <rire> et vous, sinon les gars, vous, là, là on parle quand même d'un des meilleurs arrières du coup de l'histoire, vous le mettez où dans votre classement à ce poste-là?
0: Oh. Ouais, pour
1: moi
2: moi je laisse Paul commencer, est-ce que c'est un truc bourbier ça
0: Ouais, c'est le vrai bourbier. Après moi, franchement, il y a beaucoup de gens qui sont devant lui quand même, parce que même si... Euh, euh, on veut a... des noms, Paul. Ah, on veut des noms, je vais. Bouille-toi, bouille-toi. Il <rire> oh, y, y a plein de noms devant.
2: On va le faire ensemble, si vous voulez. On va le faire ensemble. Et devant, ta Kobe, MJ, Wade. On est d'accord Ouais, pas ouais dans bien sûr. MJ, Kobe, Kobe, Wade, on va dire. Le top 3. Oui, c'est quoi ouais. MJ, Kobe, Wade. Ensuite, qui en 4, Iverson. Cool. Vous le mettez devant moi, ou par exemple, je peux, je
1: peux pas mettre, Moi, par exemple, je ne peux pas mettre Iverson devant. Je suis désolé, je ne peux pas mettre ah, Iverson okay. devant.
2: D'accord, je... Là, je, je, là, je on va dire une, un nombre de mecs, après on va voir. Iverson, Réalène. Non. Euh, il non. y a Kido, d'autre es Gino
1: Reggie Miller mmh, mmh, mmh. Miller que... à la rigueur. Est-ce que Penny, ça compte
2: Penny Non, trop carrières trop moi, meneur. En plus meneur pour, plus meneur. meneur pour moi. Plus meneur. meneur pour moi.
1: Non, mais, ouais. Franchement pour euh, moi, y... en, en dehors des... Ouais, franchement en je en dehors, en dehors de top des top 5. Hein. Ouais, bah oui, en dehors des trois lactacité, c'est-à-dire Kobe, Wade et euh, MG. MG. Pour moi, il n'y a pas grand monde devant. Iverson, carrière trop inconstante. Dinobili, longtemps en sixième homme. Ray Allen, euh, pas aussi complet dans le jeu. C'est à qui, qui d'autre Ouais, qui... peut-être
2: Reggie Miller. Ça se tape. Mais t'as raison, je avec Miller, comme, pour euh, pour comme le mets 4 comme John Stockton.
0: <rire> ah, tu lâches pas l'affaire avec John. Non, on lâche pas l'affaire. J'attends juste que
2: Chris Paul euh, soit champion cette année, je l'espère, pour qu'il passe 5.
0: <rire> ah, ça va être dur. Hein. Ça va être très dur. Très, 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 très dur. Franchement, je, je le souhaite pour lui parce que franchement. Avec tout ce qu'il a à gars, dans on, sa
2: carrière. On, on, mais... aurait dû faire, on aurait dû faire semblant, on aurait dû dire James Arden devant pour énerver Rafi quand il va écouter le podcast.
0: <rire> il va casser sa radio. <rire> si ouais. si. Il, va, il va désabonner,
2: il va enlever son abonnement Spotify. Et, et,
0: et, Apple Podcast, fini.
2: Ça suffit. Non, mais en vrai, 4, 4 ça, ça va bien. Après, si on parle d'intrasec, tu vois, je comprends un mec qui va dire sur le coup de l'émotion Iverson devant, en vrai. Et après, euh, si on parle juste des, on va dire du, du, de la carrière, je, je mets clairement Clyde Drexler devant.
1: Oui, pour vrai, vrai, franchement, euh, pour moi, il voilà. a pas fait, tu vois. On en déplaise à des bandages ouais. comme Vlad, tu vois. Oh.
2: Ouais, tu raison. En tout, cas, en tout cas, pour moi, il est top 5, quoi. Il est oui, clairement oui, top 5. Oui.
0: Non, En tout cas,
1: c'était important quand même de parler de la carrière de ce mec-là, qui, encore une fois, est, est très sous-estimé, mais chez Team Duncast, on… On aime toujours les grands joueurs avant leur, leur valeur marketing.